0: mở kinh bổn ra cưu bàn trà vương văn trường hàn câu thứ ba trang nghiêm tràng cưu bàn trà vương đắc tri nhất thiết chúng sanh tâm sở nhạo giải thoát môn Đại sư Thanh Lương Trong chú giải Chỉ nói tám chữ Tri kỳ hiện dục Như ứng hóa phục tám chữ này Tuy rất đơn giản Mà vô cùng quan trọng Phật Bồ-Tát giáo hóa chúng sanh Không chỉ là Phật Bồ-Tát Thánh hiền thế xuất thế gian Cho đến chúng ta Nói một vị thầy giáo giỏi về dạy học Đều hiểu được Ứng cơ thuyết pháp Cho nên giáo hóa chúng sanh Điều kiện đầu tiên Chính là Đối với chúng sanh Phải hiểu rõ Biết được căn tánh của họ Biết được nguyện vọng của họ Sau đó Hướng dẫn họ mới khế cơ được Trong Phật Pháp thường nói Khế cơ khế lý Lý cơ song khế Đây là giáo huấn của Phật Bồ Tát Lý là chỉ cho điều gì? Trong kinh bát nhã thường nói Chư pháp thật tướng Đây là lý Chúng ta dùng lời hiện tại mà nói Là chân tướng của vũ trụ nhân sanh Nhất định phải tương ứng với chân tướng sự thật Nhất định không thể làm trái sau đó lại phải khế hợp Với nhu cầu của chúng sanh hiện tiền Ở đây nói Đắc tri nhất thiết chúng sanh tâm sở nhạo Nhạo chính là sở thích Họ hoan hỷ Biết tất cả chúng sanh này hiện tiền trong tâm nghĩ là những gì mong cầu là những gì phật pháp sở dĩ thù thắng là thực sự giúp đỡ chúng ta đạt được sự giải thoát sanh tử luân hồi vĩnh thoát luân hồi thành vô thượng đạo sự việc này tuy tốt tuy là lớn nhưng nhưng chắc chắn không phải là hiện tại đại đa số trong tâm chúng sanh mong cầu. Hiện tại tâm chúng sanh cầu những gì? Cầu danh, cầu lợi. Cầu hưởng thụ ngũ dục lục trần. Chúng ta có thể nói, họ mê luyến trong ngũ dục lục trần, danh văn lợi dưỡng. Không chịu quay đầu. Hiện nay, chúng ta muốn phát triển dạy học Phật Đà. Nếu như Điều Đức Phật nói, Và trong tâm họ Mong muốn hoàn toàn trái ngược nhau Thì Phật Pháp thù thắng bao nhiêu Cũng sẽ không được họ chấp nhận Đây chính là nói khế lý Mà không khế cơ. Công phu mà chúng ta dùng Tâm huyết mà chúng ta dùng Không thể đạt được hiệu quả Nói cách khác uổng phí tâm cơ Nếu là khế cơ Giúp những chúng sanh này Đạt được lợi ích Hài lòng những dục vọng của họ Không thể giúp họ liễu sanh tử xuất tam giới Đây là khế cơ mà không khế lý Trong kinh Phật nói Đó là ma thuyết Thế nào là ma? Ma nghĩa là dày vò Hiện tiền Có thể đạt được danh lợi có thể vừa lòng dục vọng của bản thân trong đây nhất định không thể tránh khỏi gây tạo các loại ác nghiệp tương lai quả báo ác hiện tiền vậy không phải là giày vò rồi sao Cho nên đó là ma nói Phật phải dùng phương pháp gì để giúp đỡ chúng sanh? Phương pháp này là chánh pháp Nhà Phật có câu nói Tiên dĩ dục câu kiên Hậu linh nhập Phật trí Đó chính là chánh Pháp Trước Làm vừa lòng dục vọng quý vị Sự vừa lòng này Là vừa lòng một chút Không phải là làm cho quý vị rất vừa lòng Vậy thì làm sai rồi Cho quý vị một chút hài lòng Giúp quý vị giác ngộ Đây gọi là Sau khiến cho nhập Phật trí Như vậy là khế cơ khế lý Quý vị đi tiếp dẫn chúng sanh Quý vị không dùng thủ pháp này Họ sẽ không vào cửa Phật Cho nên có thể dùng thủ đoạn của nó Không phải là mục đích Mục đích Là làm cho họ giác ngộ Làm cho họ tiếp thu Phật Pháp Đại Thừa Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh Sẽ dùng tứ nhiếp Pháp Nhiếp là nhiếp thọ Chúng ta ngày nay nói là Dẫn dắt Trong tứ Nhiếp Pháp điều thứ nhất là bố thí Tôi lần này lúc tôi diễn giảng ở Los Angeles Đồng học dần dần cũng ý thức được sự quan trọng của văn hóa đa nguyên Phải cùng với tôn giáo khác Tập quần khác Tiếp xúc nhiều hơn Hiểu biết nhiều hơn Hóa giải hiểu nhầm Hóa giải phân tranh Như vậy mới có thể thực sự đạt được xã hội an định Thế giới hòa bình Chỉ có an định và hòa bình Chúng ta mới có thể phát triển Sau Thế chiến thứ hai, chúng ta nhìn thấy rất nhiều quốc gia phát triển, công thương nghiệp hưng khởi, khoa học kỹ thuật cao phát triển, chư vị phải biết đều là được hỗ trợ từ xã hội an định. Nếu như xã hội không an định, lòng người lo sợ sự việc gì cũng làm không xong. Cho nên an định hòa bình. Là cơ sở số một Để tất cả phát triển hạnh phúc Chúng ta phải hiểu Làm thế nào Để qua lại với các tôn giáo tộc quận khác nhau Rất nhiều người đến hỏi tôi Tôi nói hai câu rất đơn giản Mọi người nghe xong Đều ha ha cười lớn Tôi nói Mời đi ăn nhiều Biếu quà nhiều Vậy là được rồi Có quà có lại Đây là điều trong rất nhiều điển tịch tôn giáo chúng ta đã nhìn thấy Tặng lễ vật Tiếp nhận lễ vật Trong kinh điển tôn giáo đều có ghi chép Cho dù là lễ vật nhỏ không đáng nói đến Quý vị dùng tâm rất cung kính Kiện thành dân tặng cho người khác Người khác đều có cảm kích Người nhận đều sẽ có tâm cảm ơn Họ biết quý vị không quên họ quý vị còn thường đến chăm sóc họ, cảm tình giữa người và người từ đây mà kiến lập, cho nên phải phát ra tâm chân thành, tâm thanh tịnh, chân thành thì nhất định không có hư giả, thanh tịnh thì nhất định không có nhiễm mồ. Quyết không cầu hồi đáp Chúng ta ngày nay giúp đỡ người Có người đặt mục đích ở đâu? Mục đích là muốn mong cầu rất nhiều tin tức ký giả biết đến Làm cho tôi một bài biểu dương trên mặt báo Vậy là tâm quý vị bị ô nhiễm rồi Quý vị vì sao làm những việc tốt này? Vì danh lợi Quý vị bị danh lợi làm ô nhiễm rồi Không có điều kiện Vô tư không điều kiện giúp đỡ người khác Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Không có cao thấp Chúng ta đối đãi với người khác Nhất định phải vô cùng tôn trọng Tâm tôn trọng bố thí Chính là nhà Phật nói cúng dường Bố thí là đối với người ngang hàng, đối với người nhỏ hơn Cúng dường là đối với người lớn Chúng ta nếu như đem tất cả mọi đối tượng đều coi là tôn trưởng Đây chính là quản tu cúng dường So với công đức bố thí còn thù thắng hơn cho nên trong cúng dường nhất định đầy đủ thanh tịnh bình đẳng chân thành đầy đủ ba tâm này thì bố thí chính là cúng dường tâm phổ hiền bồ tát phật dạy cho chúng ta và tất cả chúng sanh cư xử qua lại điều đầu tiên quý vị phải tu bố thí cúng dường thứ hai là ái ngữ ái ngữ không phải là nói những lời dễ nghe đó không phải là ái ngữ ái ngữ là chân thành yêu thương họ thậm chí trách mắng họ nhưng vẫn chân thành yêu thương ái ngữ quan tâm họ, chăm sóc họ, yêu thương họ. Thứ ba là lợi hành. Bản thân chúng ta, trong cuộc sống hàng ngày, hành vi mà chúng ta biểu hiện ra đối với họ là có lợi ích. Đây gọi là lợi hành. Trong đây phạm vi bao gồm rất rộng. Người xưa để sướng học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Hai câu nói này chính là lợi hành. Chúng ta biểu hiện trong cuộc sống thường nhật Biểu hiện trong công tác xử sự, sự đối người tiếp vật Đều đủ để làm gương tốt cho xã hội đại chúng Làm mô phạm cho xã hội đại chúng Đây gọi là lợi hành Nói cách khác Tư tưởng ngôn hành của chúng ta Nhất định có lợi ích đối với xã hội Có lợi ích đối với tất cả chúng sanh Quý vị mới có thể nhiếp thọ tất cả chúng sanh Cổ nhân gọi là cảm hóa tất cả chúng sanh Bản thân quý vị không làm tấm gương tốt Làm sao có thể cảm hóa chúng sanh? Phương pháp thứ tư là Đồng sự Đồng sự Cổ nhân nói Đồng cam khổ cộng hoạn nạn Đức Phật dùng bốn nguyên tắc này Tiếp xúc Với Pháp giới hư không tất cả chúng sanh Nguyên tắc này Phật hướng dẫn chúng ta Chúng ta phải thể hội cho được Nghĩa thú trong lời hướng dẫn của Phật Phải chăm chỉ nỗ lực tu học Học Phật, học Bồ Tát Phật, Bồ Tát Trú thế là vì điều gì? trước đây chúng tôi nói qua rồi lúc đạo phàm phu đến thế gian này thông thường chúng ta nói đầu thai đến làm người là vì điều gì phật nói rõ cho chúng ta nhân sanh thù nghiệp quả báo mà lục đạo chúng sanh phải chịu đều là đền trả những nghiệp nhân mà họ đã tạo trong đời quá khứ trong kinh pháp hoa nói nhân như vậy duyên như vậy quả như vậy báo như vậy nhân duyên quả báo mảy may không sai Chúng ta là thọ báo mà đến Chư Phật Bồ Tát Không tạo nghiệp nữa Chẳng những không tạo ác nghiệp Thiện nghiệp cũng không tạo Ngài đến lục đạo luân hồi để làm gì? Ngài không phải nghiệp lực mà đến Ngài không tạo nghiệp luân hồi Các Ngài đến chúng ta xưng là thừa nguyện tái lai. Họ không phải nghiệp lực mà đến. Họ là nguyện lực mà đến. Nguyện lực gì vậy? Chư Phật, Bồ Tát, trong nhân địa đều phát nguyện Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ Họ đến là để hoàn nguyện Nói cách khác họ đến độ chúng sanh Họ không phải đến thọ quả báo Thọ báo mà đến Chúng ta không tự tại Nói cách khác Chúng ta trong đời này không những một đời 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 kiếp kiếp Quá khứ bị lai Đều chịu nghiệp lực chi phối Mảy may tự tại cũng không có Trong tâm chúng ta nghĩ Sự việc này có thể thành tựu không? Tuyệt đối không thể tâm tưởng sự thành Nguyện lực mới có thể tâm tưởng sự thành Nghiệp lực không thể được Cổ nhân thường nói Nhân sanh Việc không như ý thường tám chính phần Vì sao vậy? bị nghiệp lực trói buộc không thể tự tại chư phật bồ tát đến thì hiện cũng giống như trong phẩm phổ môn đã nói chúng sanh có cảm phật bồ tát liền có ứng họ đến là như vậy Họ là ứng hóa mà đến Cảm của chúng sanh Nếu như không phải Phật nói rõ cho chúng ta Chúng ta không thể nào hiểu được Chúng sanh cảm Có hiển cảm Có minh cảm, hiển cảm là hiển thị ra Bản thân chúng ta biết, trong tâm chúng ta muốn cầu Phật Muốn cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ Minh cảm, có cảm ứng này Nhưng bản thân ngay cả ý niệm này cũng không sanh khởi lên Phật Bồ Tát biết rồi Làm thế nào mà ý niệm chưa sanh khởi lên Phật Bồ Tát đã biết rồi Kỳ thực ý niệm là có Ý niệm vô cùng vì tế Bản thân chúng ta còn chưa phát hiện Phật Bồ Tát đã phát hiện rồi Phát hiện họ cũng đến Ví dụ như Trong kinh điển chúng ta đọc đến Phật Thích Ca Mâu Ni Ứng hóa đến thế gian Lúc đó chúng sanh là minh cảm Phật là hiển ứng Chúng sanh đích thực Có nguyện vọng cầu giải thoát Bởi vì đương thời Ấn Độ rất nhiều tôn giáo Họ tu định Có thiền định thâm sâu Trong định đột phá được tầng thời gian không gian Họ thấy được lục đạo Thậm chí có không ít người Sanh đến tứ thiền thiền Sanh đến phi tưởng phi phi tưởng xứ thiền Chỉ là không có cách gì để đột phá lục đạo luân hồi hy vọng đột phá luật đạo luân hồi nhưng không có phương pháp niệm này chính là minh cảm chư phật bồ tát nhìn thấy quý vị có ý này họ liền đến giúp đỡ mọi người nhưng phật đà thị hiện thành đạo không có ai khởi thỉnh. Trong tình huống này, Phật thích ca mâu ni sắp thị hiện nhập bát niết bàn. Đến nơi này như thế nào? Đến không có ai khởi thỉnh. Tuy là thị hiện. Vẫn không đạt đến mục đích của thị hiện Từ chỗ này chúng ta có thể lãnh hội được Chư Phật Bồ Tát từ Bi Vô Cùng Đúng là Phật Thị Môn Trung Bất Xã Nhất Nhân Chúng ta ở đây thể hội được rồi Người thế gian rất nhiều người tu hành Không biết Phật Thích Ca Mâu Ni Không biết Ngài có trí tuệ Ngài có phương pháp giải thoát Không có ai thỉnh giáo với Ngài Thế là cảm động tịnh cư thiền nhân tịnh cư thiền chính là trong kinh Phật nói tứ thiền ngũ bất hoàng thiên trong cõi trời này là thánh nhân không phải là phàm nhân đều là người tu hành họ nhìn thấy Thế tôn thành Phật không có ai khởi thỉnh Phật lập tức nhập niết bàn rồi Nhanh chóng xuống thỉnh Pháp Thỉnh chuyển Pháp luân. Thế là Phật liền lưu lại thế gian này Không đi nữa Cho nên Ngài không phải là nghiệp lực mà đến Ngài là thân nguyện lực thân nguyện lực sanh tử tự tại đến đi tự tại. Trong đây, một vài tình hình phức tạp chúng ta phải rất bình tĩnh để quan sát, để thể hội. Sau đó, mới học được điều hay ở trong này. đức phật tại vườn lộc uyển triển khai dạy học năm vị tỳ kheo đầu tiên trong truyện ký chữ vị đều từng đọc qua đây gọi là đồng sự Thị hiện cùng một thân như nhau. Phương thức sinh hoạt như nhau, tập quán sinh hoạt như nhau, hoàn toàn hòa thành một khối với quý vị. Cần dùng thân gì để độ thì hiện thân đó. Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng, đây là điều trong Kinh Lăng Nghiêm nói Vì vậy chư Phật Bồ Tát Từ bi đến cực điểm Tùy loại hiện thân Tùy cơ thuyết pháp Như vậy mới có thể quảng độ chúng sanh Chúng sanh Sở thích không giống nhau. Thị hiếu không giống nhau. Nhất định phải biết tùy thuận. Mấy ngày hôm nay tôi ở đây. Hội trưởng Grimm Mỗi bữa ăn cơm Hai chúng tôi ngồi với nhau Tôi nhìn thấy đĩa cơm của ông ấy Chỉ lấy một chút Tôi thấy rồi rất buồn Thói quen ăn uống của ông ấy Và chúng ta không giống nhau Chúng tôi có lúc Trong lúc xã giao Gặp những tộc quần khác Họ bày biện những món ăn Chúng tôi cũng chỉ lấy một ít Vì thế tôi liền nghĩ đến ông ấy Thỉnh thoảng một lần thì không sao Ngày ngày đều cách ăn như vậy thì nguy rồi Tôi liền nghĩ nhất định Phải nghĩ đến thói quen sinh hoạt của họ Sở thích của họ Cho nên hai ngày nay Họ mua một số bánh pizza Tôi thấy ông ấy ăn rất nhiều Một miếng bánh thật dài Ông ấy ăn hai ba miếng Những điểm này không được sơ xuất Chúng ta quý mến người ta, tôn trọng người ta Nhất định phải tôn trọng thói quen sinh hoạt ăn uống của người ta Làm cho họ sanh tâm hoan hỷ Cũng cảm thấy chúng ta là thật lòng tiếp đãi họ Chúng ta ăn chay Người ta cảm thấy cũng kỳ quái Chúng ta đã tập thành thói quen rồi Thói quen thành tự nhiên Cho nên phải tùy thuận tập tánh của chúng sanh Tùy thuận thói quen sinh hoạt của họ Nhất định không nên nói ăn thịt là tội lỗi Quý vị mở lời nói những lời này Lần sau họ sẽ không đến nữa Nói cách khác Cơ duyên học Phật đã đoạn rồi Phải biết sự việc này quan trọng Nhà Phật nói huệ mạng Quan trọng hơn sanh mạng là sự việc quan trọng số một. Không được đoạn mất pháp thân huệ mạng của chúng sanh. Câu nói này hiện tại người ta nghe không hiểu. Nói cách khác thì mọi người hiểu được rồi. Nhất định không nên đoạn mất cơ duyên học Phật của chúng sanh Cơ duyên học Phật chính là Pháp Thân Huệ Mạng Chỉ cần giữ vững cơ duyên học Phật Ăn thịt sắc sanh cũng không quan trọng Vì sao vậy? Đó là việc nhất thời Đến khi họ thâm nhập kinh tạng Dần dần hiểu rõ chân tướng Của vũ trụ nhân sanh Tự động họ sẽ buông bỏ Không cần khuyên Không cần miễn cưỡng Ngày xưa Trung Hoa Ăn chay Tương truyền là lương võ đế đề sướng trong kinh Đức Phật tuy nói là không ăn thịt tất cả chúng sanh nuôi dưỡng tâm đại từ bi nhưng Phật Đà tại thế mỗi ngày ăn một bữa là đi ra ngoài khất thực đi khất thực người ta cho gì thì ăn nấy đây gọi là từ bi Thất thực nhất định phải xin đồ ăn chay Vậy là bảo người ta ngày ngày phải chuẩn bị thức ăn chay cho mình Để cúng dường pháp sự Không phải là quý vị đang gây phiền phức sao Gây phiền phức cho người ta Từ bi ở đâu vậy Phật pháp là từ bi vi bổn Phương tiện vi mồm Vĩnh viễn là hằng thuận chúng sanh Lúc khất thực Trong nhà quý vị ăn gì Thì cũng như thứ đó Hoàn toàn không có phân biệt Không có vọng tưởng Không có phân biệt Không có chấp trước Đây là Phật Pháp Phật Bồ Tát Người tu hành vì sao phải đi khất thực phải tiếp nhận bữa ăn quý vị cúng dường ý nghĩa rất sâu sắc vì bồi phước cho chúng sanh ý nghĩa này rất sâu sắc người bình thường không biết Quý vị trong một đời tu Phước Thứ gì mới thực sự là Phước Điền? Tam Bảo là Phước Điền Thực sự Trong Tam Bảo Là người tu hành thực sự Hiện tại trong Kinh Giáo Chúng ta hiểu được Tạo Tư Phật là trồng Phước Vì sao vậy? Một pho tượng này. Rất nhiều người nhìn thấy rồi. Sanh khởi tâm cung kính, sanh khởi tâm tín ngưỡng. Cho dù không thể sanh cung kính, cũng gọi là một khi qua nhãn căn vĩnh viễn thành giống đạo trong thức a la chúng tử Phật gieo xuống rồi. Đây gọi là Phước Điền Đây là ý nghĩa thực sự của việc tạo tượng Thứ hai là Pháp Bảo Hiện tại kỹ thuật in ấn phát triển Giá thành thấp Chúng ta có thể phát tâm in kinh để lưu thông Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật Hiện tại người trẻ tuổi có rất nhiều người không chịu đọc sách Thích xem bằng ghi hình Nghe bằng thể nhớ Chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật này Cài đặt Phật Pháp vào Đây cũng trở thành Pháp Bảo Chúng ta phải lợi dụng những khoa học kỹ thuật này Chế tác Kinh điển Ghi âm Ghi hình tụng kinh Đây chính là gì? Tất cả chúng sanh tâm yêu thích Hiện tại lòng người họ thích thú những thứ này Chúng ta sẽ dùng những phương pháp này Nhưng nên nhớ Kinh sách vẫn vô cùng quan trọng Vì sao vậy? Những thứ thuộc về khoa học kỹ thuật này Không thể tách rời điện Ngày nào đó điện bị cắt mất Toàn bộ biến thành phế phẩm Điện có thể bị mất không? Rất có thể Lần trước tôi nghe nói Đài Loan ngắt điện mấy ngày Mọi người đều cảm thấy hoang mang Cũng rất bất tiện Sau này điều tra rõ ràng Nghe nói một trụ điện cao thế bị ngã xuống Dẫn đến toàn Đài Loan bị cúp điện Chúng ta liền liên tưởng đến Nếu như một khi phát sinh đài chiến tranh E rằng tất cả nguồn điện đều hỏng hết Đều ngắt hết Đến lúc đó vẫn là kinh sách hữu dụng Cho nên thư tịch nó có tính quan trọng của nó Thư tịch cũng sẽ cùng với thiên tai mà tiêu mất Người xưa họ lo nghĩ rất xa Thực sự gọi là nghĩ kỹ lo xa Những quyển sách này Chúng ta hiện tại dùng bằng giấy Dường như tuổi thọ của nó Có thể kéo dài 100 năm Sau 100 năm Những trang giấy này sẽ trở thành bột Không thể tồn tại Cho nên phải không ngừng in lại Nó mới có thể kéo dài liên tục Tục Phật Huệ Mạng Cổ nhân Nghĩ ra phương pháp Đem kinh văn Khắc lên trên đá Như vậy bảo tồn được lâu dài Đá so với giấy bảo tồn lâu hơn Giống như Gần đây chùa vân cư ở phòng sơn bắc kinh phát hiện thạch kinh do cổ nhân khắc đem toàn bộ đại tạng kinh khắc lên trên phiến đá phiến đá lớn nhỏ gần bằng một cái bàn vậy, khắc hai mặt toàn bộ đại tặng kinh khắc lên trên đá tổng cộng mất thời gian gần 1.000 năm 3.400 người làm công tác này làm 1.000 năm mới hoàn thành chúng ta nghĩ xem dụng ý của cổ nhân ở đâu hy vọng kinh pháp vĩnh viễn bảo tồn tại thế gian Không đến nỗi mất đi Ngày xưa chỉ dùng phương pháp này Chúng ta từ đây Thể hội được dụng tâm của cổ đức Cho nên chúng ta phát tâm Phải tiếp tục Đem Đại Tạng Kinh khắc trên đá in ra Chúng ta in thành Kinh Bổn Chia tặng cho mỗi thư viện quốc gia Trên toàn thế giới Mỗi thư viện của trường học Như vậy sẽ vĩnh viễn sẽ không bị mất đi Thế gian ở đây có tai nạn Chỗ kia không có tai nạn Ở kia có tai nạn Còn có chỗ không có tai nạn Dụng ý của cổ nhân Là muốn kinh pháp Cửu trú thế gian Chúng ta ngày nay phải giúp thêm chút sức phải làm cho những nguyện vọng này hoàn thành làm cho phật pháp cửu trú thế gian nhưng hoàn truyền phật pháp vẫn phải là con người con người có thể hoàn đạo không phải đạo hoàn người người nào có thể hoàn đạo việc của tăng đây là việc của người xuất gia cho nên tăng bảo đáng quý tăng bảo chư phật tán tháng long thiên ủng hộ vì sao vậy vì họ có thể truyền đạo Đèn đèn tiếp nhau Làm cho Phật Đăng Vĩnh viễn không đoạn tuyệt Ở thế gian này Vậy nên xuất gia Đại sự số một Chính là truyền Pháp Giảng kinh thuyết Pháp Vẫn là thứ yếu Công đức lớn nhất là lưu truyền Phật pháp. Chúng ta phải rõ ràng đạo lý này. Bản thân có thể giảng kinh thuyết pháp nói rất hay, sau đó không có ai kế thừa. Thì lỗi của quý vị rất lớn rồi. Vì sao vậy? Vì Phật pháp đến đời quý vị là bị đoạn rồi, tuyệt rồi, không có đời sau. Như vậy không nguy rồi sao? Truyền Pháp là công đức số một Truyền Pháp ngày nay nói dạy học Giúp đỡ thế hệ sau Hoàng truyền đều cần đến nhân duyên Chúng ta phải hiểu được Phải hiểu được lợi ích thực sự của Phật Pháp Như vậy chúng ta mới thực sự chịu làm Giống như chư Phật Bồ Tát vậy Đến thế gian này là vì chúng sanh Không phải vì bản thân Vì bản thân là tạo nghiệp Vì chúng sanh Thì quý vị tích lũy công đức Tích công lũy đức Cũng là một việc Vì chúng sanh Chính là tích lũy công đức Vì bản thân chính là tạo nghiệp Vì bản thân thì quý vị không thể nào tránh khỏi lục đạo luân hồi Mặc áo ăn cơm đều là vì chúng sanh Mặc áo ăn cơm là muốn duy trì thân thể này Vậy tại sao là vì chúng sanh? Thân thể không phải vì ta Thân thể này phải phục vụ cho chúng sanh Là một công cụ Tôi phải bảo dưỡng cho tốt công cụ này Để nó vì chúng sanh mà phục vụ Mặc áo ăn cơm vì chúng sanh Từ đó có thể biết Chứ Phật Bồ Tát và Phạm Phu Sai khác ở chỗ nào Sai khác ở ý niệm không giống nhau Phật Bồ Tát cũng mặc áo ăn cơm Chúng ta cũng mặc áo ăn cơm Chúng ta mặc áo ăn cơm làm việc lục đạo luân hồi Người ta mặc áo ăn cơm là tích công lũy đức Vì chúng sanh Không vì bản thân Niệm này chuyển lại rồi Chuyển mê thành ngộ Chuyển phàm thành thánh Vấn đề là chúng ta có chuyển hay không? Chúng ta có thể thực sự chuyển trở lại hay không? Nếu như đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh Không thể triệt để hiểu cho rõ ràng, thì quý vị không dễ dàng chuyển trở lại. Thực sự hiểu rõ ràng, hiểu thấu đáo rồi. Tất cả chúng sanh và chư Phật như lai là một thể tánh, không hai, không khác. Một niệm giác Thì xưng là Phật Bồ Tát Một niệm mê Thì gọi là chúng sanh Cho nên Phật nói Chúng sanh Phật không hay Chính là đạo lý này vậy Người giác ngộ Phải giúp người mê hoặc, Phải giúp đỡ họ giác ngộ Đây chính là Phật Pháp Giúp đỡ họ Không thể làm cho họ giác ngộ Đây là thế gian Pháp Thế Pháp và Phật Pháp Sai biệt ở chỗ này vậy Phật Pháp nhất định Phải giúp chúng sanh Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Trong thiền tông thường nói Kiến tánh thành Phật Chúng ta nhìn xem xã hội ngày nay Liền biết được bản thân chúng ta Phải nên làm như thế nào Bắt tay làm từ đâu Tuân theo tứ nhiếp Pháp của Phật Đại Tiếp dẫn chúng sanh Không phân quốc độ. Không phân tộc quần. Không phân tôn giáo. Dùng thanh tịnh bình đẳng nhiếp thọ giáo hóa tất cả chúng sanh. Đầu tiên Phải kết duyên với họ Kết duyên Dùng lời hiện tại mà nói Bước đầu tiên Phải kết bạn với họ Thực sự Là bạn bè tốt Người xưa nói là Bạn bè tri kỷ Chư Phật Bồ Tát Nhiếp hóa chúng sanh Nếu dùng lời hiện đại mà nói Chư Phật Bồ Tát Là bạn bè tri kỷ chân thành nhất Của tất cả chúng sanh Cho nên mới có thể có được lòng tin của chúng sanh. Họ đối với quý vị có lòng tin rồi, quý vị hướng dẫn họ, họ mới hoan hỷ tiếp thu. Nếu như họ không có lòng tin đối với quý vị, pháp quý vị có hay thế nào, họ cũng không thể tiếp thu cũng là vô ích. đặc biệt là trong tình hình xã hội hiện tại luân lý đạo đức nhân văn giáo dục hoàn toàn bị phá sản duy nhất có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh lìa khổ được vui Là giáo dục tôn giáo Trong giáo dục tôn giáo Đối với sự lý Giảng giải thấu triệt nhất Rõ ràng nhất Không ai bằng Phật Pháp Cho nên chúng ta nhất định phải biết Chúng ta sống trong thế gian này Là để làm gì Chúng ta phải làm như thế nào Làm sao để có thể thu được hiệu quả Khiến cho lần này đến thế gian không lãng phí Người thế gian nói là Ý nghĩa, giá trị của đời người Chúng ta đích thực đạt được Vì vậy muốn giúp đỡ họ Rất có tâm nhẫn nại Quán cơ, Thiết giáo Từng bước Làm cho cảnh giới của họ Hướng thượng nâng cao Giúp cho họ Giảm thiểu phiền não Tăng trưởng trí tuệ Khiến cho họ giác ngộ Chân tướng của vũ trụ nhân sinh Họ cũng sẽ phát Bồ Đề Tâm Phát Bồ Đề Tâm Tức thực sự giác ngộ Đại trị, đại ngộ Sau khi ngộ rồi Họ sẽ không khác gì chư Phật Bồ Tát Nếu như vẫn còn thọ mạng Họ chưa muốn đi Hành vi tạo tác của họ Không khác gì Phật Bồ Tát thừa nguyện tái lại Nếu như thọ mạng đã hết Thọ mạng đến rồi Họ đạt đến cảnh giới này Họ phát tâm đại từ bi. Muốn giúp đỡ thành tựu cho tất cả chúng sanh. Thọ mạng của họ có thể kéo dài. Đây chính là nói chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Cho nên Phật Pháp tu học đến một trình độ nhất định. Sanh tử tự tại rồi Muốn lúc nào đi Thì lúc đó có thể đi Muốn ở thêm vài năm Nhất định không có trở ngại Nhưng phải biết rằng Sống thêm vài năm Sống thêm mấy mươi năm Nhất định không phải là vì bản thân Nếu như là vì bản thân Vẫn là nghiệp lực (cười) Nghiệp lực và nguyện lực Trên hình tướng sai khác Chính là vì bản thân, vì chúng sanh Vì chúng sanh là nguyện lực Vì bản thân là nghiệp lực Hai ngày nay Quý vị xem qua băng ghi hình của cư sĩ Hứa Triết Singapore Bà là nguyện lực Bà không phải là nghiệp lực 101 tuổi Hiện tại vẫn chăm sóc cho hơn 20 người khổ nạn Không phải hơn 20 người mà hơn 20 nhà Mỗi ngày vẫn đang vất vả bùng bà Cấp lương thực cho họ tặng quần áo giúp đỡ họ trị bệnh giải quyết khó khăn cho họ Nguyện lực không phải là nghiệp lực Bà có thể lực tốt như vậy Hoàn toàn là tự nguyện lực mà có Bà nói rất hay Người không nên nghĩ đến già Nghĩ đến già liền hóa già rồi Bà luôn nghĩ đến Bà vẫn còn rất trẻ Bà vẫn còn có thể lực Còn có thể phục vụ cho mọi người Chứng minh Đức Phật trong Kinh điển đã nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Cho nên chúng ta phải phản tỉnh. Chúng ta từ sáng đến tối nghĩ đến những gì? Tỉ mỉ mà quan sát, họ nghĩ là những gì? Chúng ta nghĩ khác nhau. Chúng ta nghĩ đến Luôn là lợi ích của bản thân Họ nghĩ đến là lợi ích cho người khác Quên mất bản thân Không có bản thân Đây chính là Phật Bồ Tát Thế nên giúp đỡ chúng sanh Nhất định phải trước hiểu rõ chúng sanh Đây là gợi ý lớn nhất của trang nghiêm tràng phương cho chúng ta Chúng ta giúp đỡ họ Họ cần những gì? Họ khó khăn ở đâu? Chúng ta phải hiểu họ Nhắm đến nhu cầu của họ để giúp đỡ Sự giúp đỡ này có ý nghĩa Sự giúp đỡ này là thực tế Không phải nói là trên gấm thiêu hoa, Đó là sự giúp đỡ không cần thiết Lúc người ta đang thực sự cần giúp đỡ người ta Chúng ta không phải Lúc đang giảng kinh thuyết Pháp Mới nghĩ đến quán cơ Vậy thì đã chậm rồi Không kịp nữa rồi Quán cơ phải trong cuộc sống thường nhật Khi giao tiếp với tất cả chúng sanh Thời thời khắc khắc Niệm niệm không quên Hiện tại Giao thông thuận tiện Thông tin phát triển Toàn thể địa cầu Người ta thường nói Thôn địa cầu địa cầu trở thành nhỏ rồi ý nghĩa này nói giao tiếp mật thiết rồi đối với những chúng sanh sống trên địa cầu này đặc biệt là các tộc quần khác nhau tôn giáo khác nhau Văn hóa khác nhau Phương thức sinh hoạt khác nhau Nhất định phải hiểu rõ hơn Lưu ý hơn Chúng ta phát triển văn hóa đa nguyên Phát triển giáo dục Phật đà Tự nhiên sẽ thuận buồm xuôi gió sẽ không có chướng ngại nữa giao tiếp là một sự việc vô cùng quan trọng gọi là giao thông vì sao xã hội nấy sanh trở ngại. Nảy sinh nghi ngờ. Nảy sinh hiểu nhầm, nảy sinh xung đột. Đều là do nguyên nhân thiếu giao tiếp qua lại này. Thân thể con người chúng ta Chúng ta biết khí quan của thân thể Rất phức tạp Nếu như huyết khí thông suốt không trở ngại Thân thể này sẽ mạnh khỏe Bệnh tật từ đâu mà có Ống dẫn không thông Chỗ nào có chứng ngại Thì bệnh tật phát ra Phương pháp xử lý Chỉ cần làm cho ống dẫn Khôi phục lại thông suốt Bệnh này sẽ lành. Đây là tri thức cơ bản Trị bệnh, thuốc men Giúp cho đường dẫn thông suốt Tiêu trừ chứng ngại bên trong Thuốc men là dùng phương pháp hóa học Châm cứu, massage Là dùng phương pháp vật lý Quý vị chỗ nào có bế tắc không thông Dùng châm cứu làm cho nó thông Dùng phương pháp massage làm cho nó thông Nó sẽ khôi phục bình thường Trong Phật Pháp Còn có phương pháp cao minh hơn Niệm chú Niệm chú cũng là phương pháp vật lý Vật lý trị liệu Quý vị chỗ nào có bệnh Phật dạy quý vị niệm chú Chú này vừa niệm, bệnh sẽ lành được Chúng ta hiện nay nghe được Cảm thấy vô cùng thần kỳ Kỳ thật, đạo lý rất đơn giản Niệm chú là dùng âm thanh chấn động Nhưng phát âm của chú này nhất định phải chính xác Chấn động đến một bộ phận nào đó của quý vị Làm cho chỗ không thông đó Nó bị chấn động nó liền thông được Hiện tại trong Đại Tạng Kinh Những chú trị bệnh này Chúng ta niệm lên đều không linh Nguyên nhân là gì? Âm niệm không chuẩn Điều đó nhất định Phải khẩu truyền Nhưng Phật Thích Ca Mâu Ni Đến hiện tại hơn 3.000 năm rồi Đời đời tương truyền Âm cũng thay đổi rồi Âm đều biến chất rồi Cho nên âm chính xác hiện tại không còn nữa chúng ta ngày xưa đọc được sách của cổ nhân thời nhà đường còn được những chú này đều có thể trị bệnh chúng ta tin tưởng chúng ta tin tưởng nó là một loại vật lý trị liệu dùng âm thanh chấn động đây là phương pháp cao minh nhất đáng tiếc hiện tại thất truyền rồi thất truyền chứng minh điều gì chúng sanh đời này không có phước báo Phương pháp trị liệu tốt như vậy Thất truyền rồi Không còn nữa Chúng sanh không có phước Phước mỏng Bất cứ việc gì Nó cũng có lý của nó Hiểu rõ lý rồi Sự liền thông được Bệnh của thân thể chúng ta cần trị liệu Cần khí huyết thông suốt Xã hội cũng như vậy Quốc gia cũng như vậy Thế giới cũng như vậy Nhân tình xử lý trong đây Đều phải đạt được thông suốt vô ngại Xã hội mới an định Thế giới mới hòa bình Nhân dân mới có thể thực sự hưởng hạnh phúc mỹ mãn Phật Pháp Là dạy học dùng thủ pháp dạy học này để đạt đến mục đích hạnh phúc mỹ mãn dạy học không thể không hiểu quán cơ không thể không hiểu hiện tại thế nhân họ nghĩ những gì Họ đối với vũ trụ nhân sanh Cách nhìn như thế nào Cách nghĩ như thế nào Chúng ta phải nhìn nhiều, nghe nhiều Sau đó mới biết Chứng bệnh đang tồn tại Chúng ta dùng phương pháp gì Để kê thuốc cho bệnh này để giúp đỡ xã hội giúp đỡ chúng sanh phật dạy cho chúng ta là tổng cương lĩnh tổng nguyên tắc chúng ta phải hiểu được vận dụng những cương lĩnh nguyên tắc này như thế nào đây chính là trí tuệ cương lĩnh của nhà phật nói rất đơn giản Chuyển ác thành thiện Chuyển mê thành ngộ Chuyển phàm thành thánh Cách chuyển như thế nào? Đây là kỹ thuật Nhà Phật xưng là phương tiện thiện xảo Người hiện tại nói là kỹ thuật Nói là nghệ thuật Chúng ta phải biết chuyển Bản thân phải biết chuyển Sau đó mới có thể giúp cho người khác chuyển Bản thân cũng chuyển chưa được Làm sao có thể giúp đỡ cho người khác Bản thân chuyển rồi Bản thân sẽ có lòng tin Có kinh nghiệm Khẳng định Kinh nghiệm của bản thân Khẳng định Thành quả của bản thân Giúp cho người khác Mới có hiệu quả Khiến cho người ta Không hoài nghi Bản thân chưa chuyển được Báo người khác chuyển Cách nói ngữ khí Cũng không dám khẳng định Bán tính bán nghi Vậy thì Không đạt được hiệu quả dạy học rồi Cho nên nhất định Giống như nhà Phật thường nói Trước độ bản thân Sau đó mới độ người khác nếu như bản thân chưa độ được muốn độ người khác phật kinh thường nói không có chuyện đó không có đạo lý này bồ tát ở đây thì hiện cho chúng ta trang nghiêm tràn cưu bàn trà vương đây là một trong bác bộ quỷ thần Đây là chư Phật Như Lai Hiện thân quỷ thần Cần dùng thân cưu bàn trà vương mà đắc độ Liền hiện thân cưu bàn trà vương mà thuyết pháp Không phải là ý nghĩa này sao? Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta đã nhìn thấy Chư thiên cũng được. Nhân vương cũng được. Ở đây nói là cõi thần. Toàn là như lai hóa hiện. Họ không phải là chúng sanh lục đạo thực sự. Chúng sanh lục đạo thực sự làm sao có được thành tựu này? Những lời này họ làm sao có thể nói ra được Từ họ mà đắc pháp Chúng ta có sự thể hội càng sâu thêm một tầng nữa Thực sự là pháp môn vô lượng vô biên Bất cứ pháp môn nào đều có thể thành vô thượng đạo Bởi vì chúng ta nhìn thấy họ đắc pháp môn đều không giống nhau Điều này là Phải biết tất cả chúng sanh tâm họ thích gì Từ trong pháp môn này Cũng có thể tu hành chứng quả Giải thoát chính là chứng quả Giải thoát ở chỗ này Kinh này là kinh hoang nghiêm Không phải là kinh tiểu thừa đây là giải thoát viên mãn rốt ráo trên Như Lai quả địa. Từ pháp môn này cũng có thể chứng đắc. Pháp môn nào không thể thành vô thượng đạo chứ? Đây chính là thế Tôn trong kinh Kim Cang đã nói. Pháp môn bình đẳng không có cao thấp tuy là nói như vậy nói không sai bắt buộc phải đối cơ mới có thể thành tựu pháp môn bình đẳng không có cao thấp Là trên lý mà nói Trên căn cơ thì khác rồi Trên căn cơ là căn thánh của bản thân chúng ta Pháp môn nào chúng ta tu học Tương đối dễ dàng thành tựu Đây gọi là khế cơ Cho nên Phật độ chúng sanh Quán cơ thực sự mà nói là số một. Không thể quán cơ, thường nhận được hiệu quả tương phản. Chúng ta trong cuộc sống thường ngày cũng từng gặp qua đồng tu tâm địa rất từ bi, vô cùng nhiệt tâm, muốn giúp đỡ người khác học Phật. Hiệu quả lại hoàn toàn trái ngược Họ đối với Phật Pháp nảy sanh chán ghét Đây chính là bản thân không giỏi quán cơ Dùng sai phương pháp rồi Cơ duyên vô cùng vô cùng phức tạp Không dễ học trong cuộc sống hàng ngày phải lưu ý Tỉ mỉ quan sát Tích lũy kinh nghiệm Sau đó quý vị mới có thể thực thì Vận dụng cho diệu chú nơi nhất tâm Mới có thể đạt đến cảnh giới này Đây là công việc trong thời gian dài Là một công việc rất nghiêm túc Thực sự phải có tâm để làm Mới có thể đem Phật Pháp giới thiệu cho người khác được Người ta hoan hỷ tiếp thu, Mới có thể đạt được hiệu quả này Chúng tôi lúc mới sơ học quán cơ Thầy giáo dạy chúng tôi Ba điểm quan trọng Một là con người Hai là thời gian Ba là nơi trốn Các mặt đều phải để ý đến Người có nam nữ và trẻ khác nhau Các ngành các nghề khác nhau Đây chính là nói tâm họ yêu thích không giống nhau Phải hiểu được Thời là thời tiết nhân duyên Hiện nay là thời đại nào? Xứ là xứ sở Hoàn cảnh tại Úc Châu và hoàn cảnh tại Mỹ Quốc không giống nhau Hoàn cảnh tại Mỹ và hoàn cảnh tại Đài Loan cũng không giống nhau Cho nên quán cơ các mặt đều chú ý đến Thuyết Pháp mới khí cơ Những thứ quý vị giảng Họ nghe rồi cảm thấy có lý Họ mới có thể đạt được lợi ích chân thật Trang Nghiêm Vương Là vị Bồ Tát họ từ pháp môn này mà được thành tựu từ đó có thể biết một pháp này có thể thông với tất cả pháp tất cả pháp thế xuất thế gian đều là quán thông cũng giống như khí huyết trong thân thể con người chúng ta tuy huyết quản đạo quản Đường máu vi tế rất nhiều Nhưng toàn bộ đều quán thông Giống như một cái cây vậy Lá cây, ngọn cây Nhất định thông với gốc của nó Mở rộng Đến tận hư không biến pháp giới Đều không ngoại lệ Cho nên chúng sanh và bản thân Liên quan mật thiết Người hiện tại chúng ta nói Một sinh mạng thể cộng đồng Trong nhà Phật nói Cùng chung một Pháp Thân Ý nghĩa cùng chung một Pháp Thân Chính là hiện tại nói Một sinh mạng thể cộng đồng Điều này mọi người dễ hiểu Như vậy mới biết hư không pháp giới tất cả chúng sanh và bản thân liên quan mật thiết biết bao chúng ta giúp đỡ tất cả chúng sanh mới thực sự làm được chân thành thanh tịnh bình đẳng lý luận của chân thành thanh tịnh bình đẳng đặt cơ sở tại đây nó không phải là người ngoài nó là bản thân hết giờ rồi chúng ta giảng đến đây a à... ni ừ. 哦